0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí sus buenos y confiables compañeros Gael y César, esperemos que estén muy bien de verdad, nosotros muy emocionados por tenerlos aquí, porque el día de hoy, así como siempre en su podcast favorito, hablamos de temas súper interesantes, hoy toca hablar de la corrupción, palabra o concepto que quizás ya hayas escuchado más de una vez en nuestra nación, y que esta sea la causa de todos nuestros problemas, que por eso estamos unidos en la pobreza o la clásica frase de por eso estamos como estamos o el que no tranza no avanza, pero realmente ¿sabes qué significa? ¿sabes en dónde se origina o por qué? ¿cómo la podemos combatir? ¿cuáles son los problemas que causa? y en nuestro caso, en nuestro caso que seremos contadores, ¿nos vamos a enfrentar a ella en algún punto de nuestra vida laboral? así que por favor acompáñanos en esta charla para resolver todas estas cuestiones, ponte cómodo, ve por algo de comer y disfruta.
1: Pero para todo esto se encuentra con nosotros nuestros compañeros David y Richard, que van a estar platicando con nosotros y nos van a ayudar con sus importantes aportaciones. Comencemos por lo básico, Nuestro, nuestra intención principal para ustedes es la de lograr una conceptualización que permita ubicar el papel de este fenómeno, para eso le doy la palabra a mi querido compañero.
2: Gracias César por haberme invitado a participar en este proyecto. Bueno, la corrupción se suele definir como el abuso de una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto. La palabra corrupción sugiere que esas conductas, aunque sean aparentemente inofensivas, acaban destruyendo los principios por los que se rige una sociedad, con efectos muy malignos. Del mismo modo que la corrupción de un ser vivo es prueba de su decadencia y muerte. Pues bien, hay veces, y demasiadas veces diría yo, que relacionamos la, a la corrupción con México. Vaya que quisiera no decir esto, pero en un país como el nuestro, escuchamos demasiadas veces que nuestro sistema de justicia está dañado e infiltrado por la corrupción, que el gobierno siempre se roba el dinero que aportamos en impuestos. Como decía antes Gael, el famoso el que no tranza, no avanza, y tantas cosas como esas
0: son muy normales en nuestro entorno. ¿Sí, verdad? Y creo que deberíamos preocuparnos por tal cosa. Cada vez se ve más normal relacionar la palabra corrupción con México. Pero a todo esto, ¿de dónde viene la corrupción? Richie, te doy la palabra. Por favor, cuéntanos.
3: Sí, claro, Gael. Mira, la palabra corrupción viene del latín corruptio, que significa acción y efecto de destruir o alterar por putrefacción. También acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. Y el sufijo tío, que indica acción y efecto. Pero pongamos el contexto histórico. Se ha dicho que sus raíces están en época colonial, el poder patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios, transferido casi intacto a sus representantes en las tierras, en este caso los virreyes, habrían convertido el ejercicio de los puestos públicos en un negocio privado, hábito que a su vez habría persistido a través de los siglos. Es verdad que el enriquecimiento de los oficiales con sus puestos no estaban mal, visto por la corona, que incluso propiciaba la venta de oficios.
1: Y como dato que sacamos de la columna, breve historia de la corrupción, de Enrique Krause, historiador y ensayista, cuenta que Iturbide hizo negocios turbios en sus años de general invicto. Santa Ana tuvo haciendas en México y Colombia, pero ambos fueron despilfarrados, desidiosos y descuidados. Todo esto queriendo decir que no buscaban dinero, solo buscaban la redención de ellos para México. Por decirlo de una forma, eran honrados a...
0: Mira que todo esto no lo sabía César, realmente me están pareciendo... Datos sumamente importantes y sobre todo reales.
2: Sigue él, ando igual. Ahora, la corrupción moderna, y cito a Krause, en México la crearon los licenciados, civiles de traje y corbata, a quienes el público llamó los tan prontistas, porque tan pronto, como se sentaron en sus puestos públicos, comenzaron a servir con diligencia a sus negocios privados. La corrupción creció en tiempos de López Mateos y tendió a limitarse un tanto en los tiempos de Díaz Ordaz, pero no mostraba todavía su rostro verdadero. En un país que crecía casi al 10% anual, con un 2% de inflación, la corrupción
3: parecía normal. Pero con Echeverría, todo cambió. La etapa de los economistas en el poder, pecados en universidades norteamericanas y perfectamente preparados para servir a la patria, destruyendo su economía y cobrando millones de dólares por el trabajo, con la expansión del sector público en casi de 2 millones de plazas, cientos de organismos, programas, pideicomisos y un presupuesto apalancado con 20 mil millones de dólares de deuda externa, la corrupción cambió de escala.
0: poner un ejemplo de que la corrupción estaba más cerca de lo que se cree en ese entonces, es la historia de un brillante alumno de ingeniería, cuya numerosa familia vivía en una casa de dos recámaras. Él aprovechó sus contactos personales en el círculo presidencial para alcanzar un puesto en el sureste petrolero, amasar una fortuna y retirarse a los 29 años, pasando de la noche a la mañana de mendigo a millonario.
1: sigue sí, el todo muy fácil, lo que me lleva a decir que casi todos los casos de corrupción siempre son de personas o grupos que buscan su propio beneficio, pensando en sus familias o en sí mismo tales. A ver, no sé mucho de psicología, pero pienso que cuando de tu interés se vuelve un asunto, haces hasta lo imposible para poder ejecutarlo, te vuelves el más hábil en hacerlo, sin pensar que, pas que pasas a afectar a otras personas pensando en pequeños. ...o a todo un país, si lo vemos en grande como los casos que más adelante expondremos.
2: Exacto César, más claro no se puede hablar. Ahora, dejando la historia de lado, en la actualidad, si hablamos de los últimos 20 años... ...en el mundo, porque no solo en México hay corrupción... ...han existido casos de corrupción como no lo pueden imaginar. Por favor, solo mencionando algunos, vinos de los casos más conocidos.
3: Sí, por supuesto David, verás... Según el financiero, los más conocidos son Sine al Abidine, Ben Ali, expresidente de Túnez, acusado de robar hasta 2.6 millones de dólares de licenciación, los, los cuales sus cómplices lograron evadir la justicia. Isabel Dos Santos, hija del presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos. Es la mujer más rica de África, con una riqueza valuada en unos 3.4 millones de dólares. Y Angola tiene la más alta tasa de mortalidad infantil, según la UNICEF. Mohamed Hosni Mubarak, Derrocado presidente de Egipto, acusado de desviar mil millones de dólares de fondos oficiales. Y por último, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, y sus aliados cercanos, acusado de desviar 100 millones de dólares de dinero oficial, a la par de violar derechos humanos.
0: Gracias Richie. Y ahora diré que un ámbito que tampoco se puede esconder de la corrupción es el deportivo. En 2015, el FIFA Gate, escándalo que encerró a Joseph Blatter, en ese entonces presidente de la FIFA, que se vio ligado al desvío de más de 80 millones de euros para su propio interés, junto con el presidente de la UEFA, Michel Platini. El desenlace de toda esta historia da en que fueron suspendidos algunos involucrados e encarcelados. Es aquí donde nos damos cuenta de que la corrupción puede corroer hasta la persona o institución más pulcra existente. Y hay algo que me gustaría remarcar de los datos dados. Si pusieron atención, la mayoría de casos, a excepción del de la FIFA, todos los casos se dieron en países en vía de desarrollo o subdesarrollos como el nuestro.
1: Muchas gracias Gael, pero si ahora nos queremos ir al plano nacional con información extraída de Forbes, Javier Duarte, Robert Borges, Guillermo Padrés, Elba Esther Gordillo y Andrés Granier, son solo algunos de los políticos que en los últimos años han protagonizado escándalos de corrupción. Este, fenó este fenómeno además parece crecer en el país con el surgimiento frecuente de nuevas acusaciones en los distintos órdenes de gobierno. ¿Qué hace posible que esta problemática sea una de las características de la vida política del país? Cinco causas fueron identificadas en entrevistas por la Academia de Fernando Nieto, doctor en Sociología y profesor del Colegio de México, Colmex, y Jesús Cantu, investigador de la Escuela del Gobierno del Tecnológico de Monterrey. David, por favor, cuéntanos de las causas de este gran problema.
2: Claro que sí, César. Pues es una lista de 5, comenzando por la debilidad institucional. Es cuando las reglas del juego en la administración pública no se cumplen, pues son fáciles de romper. En segundo lugar serían las normas sociales. Es cuando existe un ambiente de corrupción normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción. En tercer lugar sería la falta de contrapesos políticos. Es cuando no hay una oposición ni congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos. En las instancias locales tampoco existen los pesos y contrapesos. En cuarto lugar sería la ausencia de un sistema de rendición de cuentas. Es cuando no hay estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejército del dinero público. Y por último sería la impunidad, que es cuando la falta de órganos autónomos sancionatorios Dejan sin castigo a los actos de corrupción
3: No pues, te diré David La verdad es que me duele escuchar dos de esos cinco puntos Dejando de lado a los políticos y a los sistemas de cuentas como el SAT El dos es el que me lleva a decir lo que ya habíamos dicho antes La gente ya se acostumbró a la corrupción en México A mi parecer, estamos viviendo en un estado de confort A la gente cada vez se le hace más fácil ver, hacer y escuchar la corrupción Y el quinto punto es la impunidad al haber carencia de organismos que sancionen esta actividad, las personas o instituciones que hacen el daño, al no ser sancionadas o castigadas,
0: siguen haciendo de esta actividad su pan de cada día. Sí Richie, y hay algo muy importante en lo que dices, con lo que decías es que la gente ya se acostumbró a este comportamiento. Recordé fragmentos del libro del mexiquense Román Sánchez Zamora, que de hecho fue estudiante de la UAP. El libro se llama Mejores prácticas de transparencia que en la parte de la conclusión dice y cito hasta cuándo méxico dejará de perder generaciones de niñas y niños de jóvenes de una sociedad que piensa que todo se hace de manera automática o por la simpleza de un deseo y esto lo digo porque la corrupción muchas veces en esencia se comete por hacer algo rápido como dice Zamora y los niños se han acostumbrado a que las cosas sean rápidos los papás darle a sus hijos lo que quieren lo ayudan en su berrinche, tan solo son niños, pero en unos años se convertirán en adultos, haciendo que sus berrinches se conviertan en un potencial acto de corrupción.
1: Y sí, lástima que sea así como dices, él, Ahora los caprichos o berrinches, si los dejamos de lado, y voy a poner un contexto que suele pasar constantemente. Supongamos que los papás son detenidos por un agente de tránsito, y él mismo va a poner una muerta, pero los papás le dan una mordida, para salir más fácil del problema. Ese niño a mi pensar ve bien esa situación y para cuando crezca será un probable corrupto. Y para cerrar la idea de Zamora dice, en resumen, los tres principios básicos de la corrupción dentro de la realidad social han sido la solución más factible y simplista, basada en la pereza, la idolatría, a lo rápido, a lo simple, a lo inmediato, la producción en masa, la comida rápida, la sociedad del desperdicio e inhumana, siendo esta idea la base de lo que hemos hablado hasta ahora.
2: Bueno, muchas gracias por el pequeño discurso, y para esto voy a hablar de lo económico, en qué afecta la corrupción a la economía de un país, pues la corrupción genera enormes pérdidas en materia económica, pero lo más preocupante es que acaba la confianza en las instituciones y hace nulo el desarrollo económico y social, algo que lamentablemente vive en varios países, y que México ha estado sufriendo en las últimas décadas. La corrupción nos lastima y contribuye con la enorme desigualdad que impera en nuestro país, la corrupción es el elemento vertebral de una sociedad desigual, con pobreza y sin oportunidades.
3: Complementando la idea de David, en México la calificación del 2015 a 2016 tuvo una variación negativa, ya que pasamos del lugar 95 al 123, con una calificación de 30 puntos. Un estudio realizado por el Senado de la República expone que un aumento de dos puntos nominales en el índice nos llevaría a escalar alrededor de 46 posiciones y... Lo más importante es que el PIB per cápita en nuestro país aumentaría en 0.5 puntos. Por el contrario, disminuir dos puntos nos
0: colocaría al nivel de Afganistán o Somalia, dos de los países más corruptos del mundo. Siguiendo con lo que dice Richie, creo que es hora de pasar a la incógnita que más nos interesa. ¿Hay corrupción en las empresas? ¿Nosotros como futuros contadores, qué seremos? Tal vez alguna vez nos lleguemos a encontrar en una situación así es aquí donde creo que nuestra ética será nuestra conciencia y nos dirá qué hacer. Para nuestra mala suerte, como ya hemos hablado antes, la corrupción ha llegado a rincones que nunca nos íbamos a imaginar. En esos rincones se encuentran lamentablemente las empresas. Obviamente, nunca ha acabado bien esta relación, lo cual lleva a las empresas a perder todo y quebrar. Sencillo. Bueno, como tú dices,
1: no hay que sentirse mal por eso. Considero que sería muy difícil encontrar una empresa corrupta que siga en funcionamiento, si es que se llegara a encontrar, se encontraría en los dedos y la verdad es que me impresionaría mucho si pasara eso, de hecho hay veces que los contadores son los que sacan a resolución todos estos casos de corrupción en las empresas, pero como pasa eso, también existe la cuestión que hay contadores que se quedan callados y siguen el juego, pero pues como ya dijimos esto nunca acaba bien.
2: Para partir de esta idea, nos permitimos extraer la información necesaria de la corrupción y las empresas. Artículo de Antonio Argandoña de la Universidad de Navarra. Argandoña dice que la corrupción es un gran impedimento para el funcionamiento de la empresa. Las empresas tienen muchas razones para rechazar la corrupción, aunque se lleve a cabo en beneficio de la empresa. Tiene altos costes directos e indirectos. Suele reducir la transparencia. Los riesgos que lleva consigo pueden ser grandes y a menudo de difícil valoración porque se escapan de su control y, en fin, deterioran la reputación de la empresa y su capacidad de supervivencia y su rentabilidad futura.
3: Además, siguiendo lo que dice David, incurrir en actuaciones corruptas es una estrategia equivocada. La ventaja competitiva que puede adquirir la empresa corrupta, por ejemplo, aumentando sus ventas mediante sobornos, es poco sostenible y muy costosa. Descuidar sus ventajas duraderas basadas en la calidad, o servicio, para pasarse a otras mucho más endebles y cuyo mantenimiento puede ser crecientemente costoso. Suele ser síntoma de falta de calidad en la elección. una conducta que puede ser económicamente rentable cuando se practica por primera vez, por ejemplo, cuando se responde a una extorsión. Deja de serlo, cuando el juego es repetido, cuando hay que practicar habitualmente la corrupción y cuando el entorno se adapta a la nueva situación, cuando la
0: extorsión se extiende. Sobre todo, la corrupción genera graves problemas sociales y morales. Los empleados que se ven forzados a participar en ella ven lesionada su dignidad y su integridad moral. La confianza se resiente. Algunos querrán aprovecharse, por ejemplo, intentando desviar en beneficio propio alguna de las cantidades que pasan por sus manos o chantajeando a la dirección. Otros manifestarán su disconformidad con actitudes de absentismo, bajo rendimiento falta de iniciativa entre otras y si, la y si la corrupción arraiga es probable que los mejores abandonen la empresa.
1: Muy bien explicado la verdad compañeros, para ir cerrando la idea hablemos de la prevención de la corrupción dentro de una empresa. Compromiso, el compromiso de la empresa de al menos obtenerse de llevar a cabo actuaciones corruptas y en la posibilidad de operaciones a ellas y de luchar contra ellas forma parte de sus deberes morales y de responsabilidad corporativa porque la corrupción pone en peligro la rentabilidad de la empresa, su continuidad y la calidad de su gestión, e impacta negativamente en la sociedad, y sobre todo porque causa un daño a las personas implicadas y a terceros. Aunque a veces proporcione a corto plazo un beneficio a una empresa, o incluso
2: aunque se lleve a cabo para obtener algo a lo que la empresa tiene derecho, la corrupción es siempre, por lo menos, la colaboración a una acción injusta o desleal. Cuando no es ella misma una acción injusta tiene costes importantes, genera riesgos difíciles de medir y manejar, reduce la transparencia, puede deteriorar la reputación de la empresa, merma la confianza dentro de la organización y promueve otras conductas ilegales e inmorales. Y en el ámbito de la sociedad reduce el crecimiento, la inversión y la eficiencia económica, deteriora la distribución de la renta y deslegitima al Estado, a la economía de mercado, a la democracia y a las instituciones. Para acabar con este
3: juicio, la prevención de la corrupción dentro de las empresas forma parte de su responsabilidad corporativa y utiliza sus mismos medios, códigos de conducta, memorias, auditorías, formación de personal, exigencia de transparencia de sus proveedores y socios, etc. Lo que la lucha contra la corrupción añade a esos instrumentos es un conocimiento claro de la naturaleza, causas y problemas creados por la corrupción, la identificación de los puntos débiles en las relaciones externas de la empresa y una voluntad firme y decidida de oponerse a ella. Además de algunos medios específicos El resultado será el respeto a la ley La creación de un clima de confianza dentro de la organización Y de lealtad con externos Una gestión de mayor calidad y una sólida reputación Que, a la larga, se traducirá en unos mejores resultados económicos, sociales, humanos y éticos
0: Gracias amigos, creo que ha sido mi parte favorita de la grabación De verdad que lo explicaron muy bien Y ya para ir cerrando con el podcast Creo que sería conveniente responder a la pregunta de ¿Cómo es que se puede combatir la corrupción? De manera personal, creo que empezaría desde la manera de pensar de la gente en la sociedad. Empezando desde ese mínimo movimiento, sería un gran paso para combatir este problema. Pero vamos a hablar de lo que dicen los expertos.
1: Gracias Gael. Otra vez con información de Forbes y sus colaboraciones de lucha anticorrupción, se ha concebido en México como una lucha de castigo. Se han creado leyes e instituciones con la lógica de imponer castigos ejemplares y esto no ha sido efectivo, advirtió el académico Nieto, lo que si funciona es la prevención, agregó, programas de sensibilización y un sistema educativo deben ser la base de combate y planteo, con respecto al nuevo sistema nacional anticorrupción. Tanto
2: Nieto como Cantú consideraron que es un buen avance para el país pero falta aún aterrizar los instrumentos específicos para la implementación del sistema. Aunado a esto, debido a la falta de acuerdos políticos, se han quedado atoradas en el Congreso de la Unión leyes reglamentarias indispensables, como la Ley de Archivos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República", señaló Cantú.
3: Por último, herramientas de gobierno electrónico pueden ser de gran utilidad en el combate a la corrupción, mencionaron los investigadores. Nieto comentó que alguna app que elimine el contacto directo de ciudadanos con funcionarios públicos puede ayudar a erradicar prácticas como las mordidas. A su vez, Cantú señaló que un sistema de contabilidad del presupuesto público que se actualice en el tiempo real sería eficaz para detectar desvíos de dinero. Por ejemplo, sin ser la panacea, el diseño, el diseño de una política pública que guía los esfuerzos tecnológicos sería de gran utilidad, sentenció Nieto.
0: Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. No olviden lavarse las manos y tomar agua. Fue un gusto estar con ustedes este día, esperemos que les haya gustado y sin más que decir, hasta luego.